各位听众，你现在收听的是美国之音从华盛顿现场直播的《时事经纬》节目，我是杨明。这次节目的主要内容有：美国公布2012年度国际宗教自由报告，中国继续被列为关注国；美欧准备对中国太阳能板出口限价
缅甸一家法院将七名穆斯林判刑，他们被控在今年早些时候的宗派骚乱中杀害了一名僧侣。缅甸官员说，被告因参与3月20号密铁拉市暴力事件而被判处两年徒刑到无期徒刑不等。骚乱的起因是有人在一个穆斯林经营的经营的金店里发生口角后大打出手。随后的骚乱主要以少数派穆斯林为攻击目标，至少有44人死亡， 1万两千多人流离失所。金店的店主和两名雇员上个月都被判处14年徒刑，他们都是穆斯林。已经有几十人被捕，但是当局并没有对任何僧侣提出指控。缅甸当局星期二否认指控跟宗教有关，他们表示将把一切。犯罪分子绳之以法。在伊拉克三个城市发生的新一轮袭击事件，导致至少七人丧生，六十多人受伤。伊拉克官员说，位于首都巴格达以北的塔米亚星期二发生一起自杀爆炸袭击，随后武装分子和新伊拉克军队在这里交火，有三名士兵死亡。在更靠北的。图兹胡尔马图，两起汽车炸弹爆炸导致三人丧生。同一天，基尔库克的一起汽车炸弹至少炸死一人。伊拉克库尔德人想将这两个城市所在地区纳入其自治区域，但遭到中央政府的反对。目前，伊拉克正处于美国军队2011年12月撤军以来教派暴力最严重的时期。星期一，一轮针对。什叶派穆斯林的汽车炸弹和自杀袭击导致至少76人死亡。这轮袭击使过去一周因教派冲突而死亡的人数增至200多人。在星期五发生的一轮针对逊尼派的炸弹袭击中，有70人丧生。阿富汗西部的官员说，赫拉特省奥贝地区星期二发生路边。炸弹爆炸事件有六名警察被炸死，当局说他们的车辆被摧毁。这些警察被派往一个大坝工程做警卫。目前没有人宣称对这次袭击负责，但此类袭击通常被认为是塔利班所为。同时，在阿富汗的南部，由塔利班发起的一次攻击导致四名警察丧生。阿富汗官员说，为数众多的塔利班武装分子袭击了赫尔曼德省的几个安全检查站。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。阿巴马政府正在与欧盟和中国就如何解决太阳能设备贸易争执进行初期商谈。美国可能希望通过对中国此类产品出口设立限额。以及限价等方式来取代加征关税。下面是美国之音的一篇报道。美国多家媒体星期一援引来自北京、布鲁塞尔和华盛顿的贸易顾问所透露的消息说，美国和欧盟已经分头决定就中国太阳能电池板出口引发的贸易纠纷进行谈判。《纽约时报》的报道说，中国每年向欧美出口价值大约三百亿美元的。太阳能电池板，而因此引发的贸易纠纷也成为世界上最大的一宗反倾销和反补贴贸易案。这个出现雏形的方案的重点是为中国生产的太阳能设备的出口设立限额和
价格的下限，以此而取代对其加征关税。目前，美国已经将从中国进口的太阳能板的整体关税提高到提高到大约百分之三十。欧盟方面则打算从今年六月五号起，将中国出口的太阳能设备的关税提高大约百分之五十，并将追溯加征今年三月五号起从中国进口的这一类产品的关税。中国则以大幅提升太阳能板主要的原料多晶硅的进口关税作为反制措施。此次提出的方案中也包括中国取消这方面加征的关税。过去四年里，中国太阳能板出口数量的骤增已经导致产品价格暴跌四分之三三。美国和欧盟的太阳能板生产商指责中国政府对本国产品的出口实施补贴。而且，中国厂商在以低于太阳能板生产成本的价格倾销产品。这个限额限价的方案或会导致太阳能板价格大幅提高。美国和欧盟并行做出这个决定，已经引发了一串争议。《纽约时报》的报道说，一些环境机构已经对此表示不满，说这将使得更多人买不起太阳能板，会降低清洁能源和化石类燃料在价格上的竞争力。相关各国的贸易机构或者是官员都不愿意证实这个消息或不做回应。这个方案目前仍然处于最初阶段，距离可能形成解决方案还有漫漫长的过程。当然，谈判也可能不会有任何的结果。这是美国之音的时事经纬节目。美国私营美国网络安全公司曼迪昂特星期一说，中国军方所属的网络部队在低调沉寂了一段时间之后，似乎利用不同的技术再度发起了网络攻击。下面请听美国之音 VOA 卫视的一篇报道。今年二月被多家美国主要媒体曝光后，中国人民解放军所属的六幺三九八网络部队的黑客一度停止了网络攻击活动。并从被侵入公司的系统内删除了间谍工具。星期一，总部设在美国维吉亚州的私营网络安全公司曼迪昂特说，这支黑客部队过去几周来再度活跃起来。过去几个星期，我们注意到他们活跃起来了。他们使用了部分曾经使用过的设备，但是呢，比以前要少。看起来他们正在更新设备，所以说。他们来自位于中国的一套新的电脑设备，经由世界其他地方的新的电脑系统，试图掩盖攻击的源头。他们这次攻击的目标包括部分新的公司。今年三月，奥巴马总统的国家安全顾问曾经呼吁中国采取切实行动，停止网络盗窃活动，而中国则一直否认美方的指责，称自己也是网络黑客袭击的受害者。《纽约时报》在刊载有关时任中国总理温家宝家族财富的报道后，发现其在华员工电脑系统遭到侵袭。《纽约时报》当时是曼迪昂特的客户，该公司追踪结果发现，黑客袭击源头为中国军方的一支网络部队。该公司今年二月发布的一份报告说，这支解放军部队就是位于上海一栋十二层高的神秘大楼内的六幺三九八部队。曼迪昂特的安全专家将六幺三九八部队称为 ATP 一，并相信他听命于中国军方最高层级的指挥。贝特利克警告说，这支黑客部队的攻击目标很广泛，不但数量众多，而且涵盖大约二十个产业。他还警告说，除非立即采取行动
，否则各行各业都无法避免黑客窃取其敏感数据。美联社报道说，美国的情报机构据信也掌握类似或者更为详细的黑客攻击信息，但此类信息属高度机密，而曼迪昂特作为一家私营公司不受这样的限制。不过，此次曼迪昂特没有透露遭到侵袭的有哪些公司。美国之音 VOA 卫视报道。这里是美国之音的中文节目。美国国务院星期一公布了二零一二年度国际宗教自由报告。国务院说，尽管中国的宪法规定中国公民享有宗教信仰自由，但中国政府却限制宗教活动的保护范围。下面是美国之音记者张荣香的报道。一九九九年，美国国务卿根据《国际宗教自由法》，以中国对宗教自由的严重侵犯为理由，把中国列为特别关注国家。二零一一年，前美国国务卿希拉里·克林顿再度把中国列为特别关注国。二零一二年的《国际宗教自由报告》针对去年以来一百多个国家履行宗教自由的状况而写成。报告指出。中国地方官员常常对未注册的宗教团体施压，希望他们成为爱国教会或者组织的一员。中国官员强调，国家对宗教团体的控制权。当特定宗教分子被认定威胁共产党的利益或者社会稳定，他们的行动就会受到限制。美国国务卿克里五月二十号在国务院表示，提倡全球宗教自由是美国总统奥巴马与他的施政优先议题之一。克里说 ：“But when countries undermine or attack religious freedom, they not only unjustly threaten those whom they target, they also threaten their country's own stability, and we see that in so many places. Attacks on religious freedom are therefore both a moral.” 当一些国家破坏或者攻击宗教自由，他们不但不公正地威胁那些被攻击的民众，还威胁了这个国家的稳定。我们在很多地方都看到了这个现象。因此，对宗教自由的攻击行为，在道德和国家安全的战略考量上，都是美国所关切的。美国国务院在年度报告中还指出，中国政府对宗教自由的尊重程度在2012年有所下降，尤其是在西藏与新疆自治地区。美国国务院主管国际宗教自由的无任所大使苏珊·库克最近访问了中国。他说 ：“Just last month, I traveled to China, where I pressed government officials to uphold the right to religious freedom for all and to stop abusing this universal right.” The government restricts the practices of many groups, including Tibetan Buddhists, Uyghur Muslims, unregistered Christian congregations, and Falun Gong practitioners. 我上个月访问了中国，我敦促中国官员遵守宗教自由，停止压迫这个普世人权。宗教自由是每个人与生俱来的权利，但是中国政府限制许多团体的崇拜活动，包括了西藏的佛教徒。维吾尔回教徒、未注册的地下教会成员，还有法轮功学员，在2012年，有83位藏人通过自焚的方式表达对中国政府政策的抗议。现在，藏人自焚的总数已经超过了100件。我们呼吁中国政府保护所有人的宗教自由权利，让他们无惧于表达或者改变宗教信仰。中国政府曾经多次反驳美方所发布的国际宗教自由报告。
。中国外交部曾经表示，中国人民依法享有宗教信仰自由，中国政府依法保障公民的宗教信仰自由，希望美国方面停止利用宗教问题干涉中国的内政。国务院表示，美国驻北京大使馆以及驻成都、广州、上海、沈阳与武汉领事馆已在公开的对宗教自由遭到侵害的问题表达关切，并且施加压力，希望推广中国的宗教自由。此外，美国官员也时常敦促中国政府遵守国际规范。如果有违反宗教自由的行为，美方表示抗议；如果有尊重宗教自由的发展，美方则加以表扬。国务院并且邀请中国宗教领袖与学者访问美国。这个月早些时候，美国国际宗教自由委员会在国际宗教自由报告中说，中国政府持续压迫人民的宗教自由，奥巴马政府应该把中国列为需要特别关注的国家。委员会还建议美国政府把宗教自由列入美中战略与经济对话的主要议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。中国总理李克强本星期首次以总理的身份出访印度、巴基斯坦、瑞士和德国。美国之音记者艾德从北京报道说，李克强出访凸显中国不仅努力加强与欧亚的经济联系，而且在设法扩大其政治影响。下面请听艾德的报道。虽然李克强本周抵达印度的时候，当地的天气炎热，但是两个亚洲大国在几个星期前面对数年来最严峻的边界争端之后，都冷静了下来。新加坡国立大学的坎迪巴耶派说：“到目前为止，李克强总理取得一些积极进展。他回忆二十年前第一次访问印度的情形，让人觉得他很随和，很友好。” I think what has probably not gone as well、uh, from China's point of view is that the Indian Prime Minister has had to do some plain speaking in their sessions together. 我认为中国方面认为不太好的，可能是印度总理辛格在会谈中坦率地说，如果再出现上个月的那种入侵，印度就不可能以一切照常的眼光来看待中国。这是印度在多年边界争端之后。早就采取的立场。上个月，印度对他们所说的中国军队侵入喜马拉雅山的拉达克地区表示强烈抗议，两国军队最终撤离，但是紧张关系一度升级，这甚至让印度政府中对中国持温和态度的官员也感到担忧。中国和印度都是强大的新兴经济，是金砖五国的成员国，同时也是竞争者。他们有时候非常怀疑对方，但也在积极地寻求以更多方式建立合作。巴耶派说，李克强把印度作为出访的第一站，是北京先发制人的一招。I think the the Chinese have an interest that they're recognizing through this visit of trying to make sure that. 我认为中国要确保印度不会完全飘离中国，不会坚定地加入美国阵营。不会像菲律宾和越南那样成为给中国制造麻烦的邻国，这符合中国的利益。李克强在印度访问三天之后，将在印度邻国巴基斯坦短暂逗留，然后前往欧洲访问。分析人士说，中国总理寻求扩大中国的经济以及政治影响力。中国和瑞士接近于达成自由贸易协定，这将是中国和非欧盟成员的欧洲国家达成的第二个自由贸易协定。北京清华大学
欧洲外交关系理事会资深政策研究员乔纳斯·帕莱罗·普莱斯纳也认为，通过签署这些协议，中国试图发出的信号是，中国对贸易的是门户开放的。不过他补充说，许多欧洲人所关切的不仅是自
。阿基诺还表示，菲律宾正在通过购买更多的巡逻艇和监控设备来加强军队现代化。为了实现我们的治国规划，我们要告诉全世界。属于我们的就是我们的，这就是为什么当不速之客进入我们的后院时，我们必须保护自己。我们要让菲律宾人无论身在世界何处都有安全感。根据阿基诺去年签署的军队现代化法案，菲律宾今年准备购买的军事设备包括了三艘具有多种用途的攻击艇、八辆两栖突击载具、护卫舰和具有反潜艇作战能力的直升机，以及一些通讯设备。美国之音 VOA 卫视报道。另外一方面呢，台湾广大新二十八号渔民，呃，渔船的渔民呢，被菲律宾公务船打死事件呢，已经过去了十几天。双方的调查结果呢，仍然存在分歧。目前双方的司法调查经过磋商之后呢，出现进展。台湾外交部二十一号表示，与菲律宾将展开以司法互助协定框架下的合作调查。下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾外交部发言人高安二十一号向外界说明台非司法互助的最新进展。事实上，这个合作调查，呃，也是回归到我们在四月完成签署台非司法呃刑事司法互助协定的架构。那双方在这个架构的原则跟精神下，相互提出呃相关的请求。那在这个磋商的管道也回归于 MACO 跟 TACO 的磋商管道，那就是我们驻菲律宾代表处跟菲方的马尼拉驻台的经济文化办事处回归在这两个架构之下的磋商谈判。他说，调查是现在的工作重点，因为调查结果是对菲律宾四项要求的基础。对于菲律宾方面，将调查称为平行调查，台湾称为合作调查。高安说：“呃，菲律宾这边称所谓的平行调查，它也是指这个尊重彼此在各自领域之内的管辖权，就是司法主权啊。所以等于是各自先进行调查。事实上，这个也是我们在呃这个不幸事件开始的时候，呃有在跟大家也说明过，这个我们我方做的搜证跟调查，跟菲律宾方他们也做了调查跟搜证。那之后。”我们要做相互的查证、比对跟交流，所以基本上这个精神是一致的。台湾与菲律宾围绕广大新二十八号事件的调查结果存在分歧。台湾称这次事件是冷血杀人，而菲律宾说这是一起非蓄意造成的死亡事件。台湾的一个司法调查小组在十七号赴菲律宾，却遭到拒绝，只好无功而返。不过时隔两天，双方就同意启动司法互助互派调查团。对于双方什么时候互派调查团队，台湾外交部发言人高安说，还要看双方磋商的进度。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。那么，另外一个有关渔船的事情呢？那么，这是涉及到的中国和朝鲜之间的这个呃纠纷啊。那么五月二十一号呢，被朝鲜抓扣的中国辽宁渔民和渔船呢，已经全部的获释了。船主据称呢，没有向朝方缴付赎金。那么究竟是谁，呃，扣押的这个渔船是吧？扣押的这个渔民。那么渔船被扣的十几天发生了什么？请听美国之音记者陆阳的报道。
中国外交部发言人洪磊五月二十一号在例行记者会上证实，被朝鲜方面扣押的十六名辽宁渔民和渔船已于当天凌晨获释。洪磊说：“据了解，船主没有向朝方缴纳罚款或赎金。”洪磊说：“目前，该船已与其他中方渔船在海上汇合，将继续在海上进行捕捞作业。”洪磊表示。中方要求朝方对此次抓扣中方渔船事件进行全面调查，并向中方作出说明，同时采取有效措施，确保此类事件不再发生。被扣渔船辽浦渔二五二二二号船主于学军当天通过腾讯微博证实，五月二十一号凌晨三点五十分，他接到船长电话。朝鲜释放了他们的船只和船员，船长告诉于学军，他们已经返航，还说十几天中，朝鲜方面限制船员的自由。返航时发现船上的柴油大部分被朝鲜盗走。于学军微博说，船员回国之后才能知道详细情形。非常感谢腾讯广大网友。于学军说，拿不出六十万元赎金，真的感谢外交部的交涉。据于学军微博。渔民出海打鱼时，有中国护渔舰经常提醒渔船不要越界。他说，这次他的船根本没有越界，因为不到朝鲜海域就会被提醒，是朝鲜方面越界抓扣中国渔船。尽管朝鲜连船带人同时放了，但是于学军微博认为，朝鲜扣押渔民渔船半个月无法捕鱼，柴油被盗，他们应该道歉。目前还没有朝鲜方面就此事道歉的报道。中国渔船被朝鲜劫持事件时有发生，到底谁该为此类事件负责？于学军在他的微博中希望政府有制度保证我们作业安全，否则此类事件还会发生。目前还不清楚究竟是朝鲜什么人抓扣了辽宁渔船和渔民。于学军在微博中没有说明，也没有看到独立消息渠道证实。不过，他在微博中提到劫持者持枪上船，态度蛮横。美联社五月二十一号报道，外交部发言人洪磊星期一没有回答中方认为谁是这次扣船事件的幕后主使这个问题。据到辽宁等地实地考察的中国学者说。中朝之间的海域存在一个灰色地带，由于双方边界线不明，偶尔会发生中国渔民与朝鲜方面的摩擦。于学军对《新京报》记者说，他没有听说过灰色地带，并表示他和周围的朋友都是很守法的，不会去朝鲜那边打鱼。另一方面，中国网友对朝鲜扣押中国渔船非常关注。网友铁坚侠认为，朝鲜不仅要道歉，还要赔偿损失。海兔子二零一零说，如果发现敢扣押中国正常作业的渔船，直接击沉或撞沉，不倒倒。知名网友罗源五月二十号在新浪微博中说，一直在关注中国渔船被朝鲜扣留事件。朝鲜也欺人太甚，缺钱也不能越界抓人。讹钱，朝方必须根据中国政府的要求，尽快放船放人，否则恶有恶报。美国之音，鲁阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。这里是时事经纬节目。成都一些民主人士五月二十号就维权人士陈云飞在成都郫县被驱赶他的。
、村治保主任等人殴打受致伤一事，联名向中央到地方的人大、公安和检察院各级机关发出举报信，要求有关当局彻查真相，依法保障陈云飞的公民权利。请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。今年五月十三日下午，维权人士陈云飞在四川郫县古城派出所附近，被试图将他赶出该地区的临城村治保主任等人打成脑震荡，情况危险，目前仍在医院治疗。有民主人士谢丹、李宇、黄晓敏、李化平等人发起的举报信说，在被围殴中没有还手的陈云飞被打伤后，跑到古城派出所报案。在班警察拖延不出警，而所长马道春不仅不对打人凶手采取措施，反跟他们一个腔调，使用侮辱性语言威胁陈云飞，要他搬走，不准住在郫县。举报信表示，古城派出所所长马道春甚至编造谎言，对前往派出所了解案情的人士说，陈云飞一案是村民与陈云飞因租房矛盾产生纠纷发生的肢体冲突。而从事发到五月二十一日，古城派出所没有任何说法和立案调查，凶手逍遥法外。举报信说，可以分析得出，这是一起公安为阻挠陈云飞在郫县合法居住、威胁恐吓未果后，勾结黑社会人员实施的恶性暴力犯罪行为。人在成都的上海民主人士谢丹星期二对美国之音表示。陈云飞被殴打案是公权力直接践踏一个公民的权利的恶劣典型。他说：“他现在也还是采用一种推诿、搪塞、掩盖真相的这种办法在处理打人凶手。他不是一般的人，是一种公权力对于所有的公民权利的一种公然的挑衅。关键的这个性质是十分的恶劣。”谢丹表示，他们公开举报是为了让世人了解古城派出所的恶行，迫使他回归法治，依法办事。他说：“必须把这个事情从他正常的渠道吧，对这个事情有管辖权利的这各个机关，直接反映给他们，然后把这个事情呢，对全国的老百姓和海内外都做一个公开的这个披露。这样来说的话，才有可能让他们回到这个法治渠道上来，依法来调查和处理这个一个案件。”啊，如果不这样的话，这个变成了又一次一直不了了之的一个一个恶性案件。人仍在医院治疗养伤的四川维权人士陈云飞，星期二对美国之音表示，他在被打时候没有还手。古城派出所所长说谎说他和对方因出租房互相殴打，令人不齿，而且到现在警方仍没有任何答复。他说。而且这么长时间了，一个凶手逍遥法外，也没有个任何说法。按操作流程，他必须七天报警后，七天给答复是是否立案。结果现在还没有答复，现在在是第九天了，嗯，一直没有答复。据报道，维权人士陈云飞今年五月四日从外地参加街头维权活动返回当地，刚下车便被当地警察扣押，失踪多日。出来后，在租房过程中。不断遭当地警方骚扰，为此，陈云飞与警方交涉过几次。古城派出所一位警员竟威胁说：“我们管不了你，找黑社会管你。”陈云飞遭到村治保主任等人殴打受伤的消息，引发外界广泛关注。
，许多网友赶往当地探望他，并到派出所交涉。在网友压力下，派出所才不情愿地做了笔录，但是连报案的回执都迟迟不愿给。记者星期二下午致电郫县古城派出所，接电话的值班王姓男子称不了解情况，而所长、指导员都在开会。但是到后来，竟然又说自己不是民警，只是给派出所接听电话。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。据美国人权组织对话援助协会发布的消息，中国江苏省。临沂市二十多名计划生育人员把一名农民几乎殴打致死，原因是他和他的妻子生育了三个孩子。现在他的孩子分别是十二岁、六岁和四岁。报道引述受害者张富涛的话说：“殴打事件发生在五月十五号，受害者的头部受到严重损伤，导致脑壳破裂，大脑出血。”妇女权益无国界组织负责人瑞杰女士就此发表声明说：“我们谴责这种针对无辜公民的过分的、受到国家支持的暴力行为。受害人所犯的唯一罪行是生育了一个以上的孩子。为什么这名男子的第三个孩子出生四年后突然受到殴打？我们要求打人的计划生育人员被绳之以法，有关部门要负担。”受害者张先生的全部医疗费用，并赔偿他的家庭。瑞杰女士还表示，这次殴打事件也提醒人们关注中国计划生育人员以控制人口为名犯下超越法律的恐怖暴行。这是美国之音的时事经纬节目。韩国表示，永远不会同意让朝鲜拥有核武器成为继承事实。不过，国际社会在如何去除朝鲜核武器的方面呢，似乎没有共识。请听美国军记者赫尔曼从首尔发来的报道。韩国外长尹炳世星期二在首尔发表讲话时说：“与以前观察到的情况相比，平壤最近的敌对威胁变得更加多样化。”经常化和紧张化。他在韩国中央日报和华盛顿战略与国际研究中心联合组织的论坛会上说，朝鲜正在以前所未有的程度展开心理战。不过，他又说，韩国总统朴槿惠将继续推动建立信任的进程，这既不应当被解读成讨好朝鲜，也不是试图颠覆北韩领导层。这位韩国外长还告诫说。韩国所能接受的状况是有限度的。To safeguard peace, we never allow a nuclear armed North Korea, and make sure that there is. 为了保障和平，我们永远不会允许朝鲜拥有核武器，并确保朝鲜将为挑衅付出相应的代价。前美国国会参议员理查德·卢格骚扰也在这次论坛上讲了话。他说：“朝鲜的威胁是全球性的，而且不能仅以其导弹射程来界定它的威胁程度。”曾任参议院外交关系委员会主席的卢格警告说：“奥巴马政府对平壤保持战略耐心的政策不能无限期的执行下去。”“If it is, strategic patience becomes little more than a policy justification for avoiding the problem.” 
如果这样的话，战略耐心基本上就成了回避问题和逃避犯错误可能带来政治后果的政策借口。奥巴马政府对短期内可能做到的事情应当更清醒一点，应当更清醒一些。然而，奥巴马政府必须有意愿去考虑一套范围更为广泛的战略，哪怕这些战略带有某些风险。卢格建议负责任的领导人们采取新的措施来束缚朝鲜贸易公司的非法活动。他说，这些公司充当着核扩散和武器技术传播管道。前美国国家安全理事会亚洲事务高级主任迈克尔·格林悲观地认为，进一步制裁朝鲜不会从根本上改变朝鲜现任领导人金正恩的想法。用他的话说，平壤当局从本质上就是斯大林政教合一体制与犯罪团伙的结合。But with the theocracy part being the main source of legitimacy for Kim Jong Un, for precisely that reason, it, in my view, could collapse at any time. 但是金正恩把那种政教合一体制当成是自己统治合法性的主要源泉。在我看来。正因为如此，朝鲜政权随时都可能崩溃。从长远来看，这使朝鲜政权相当的脆弱。格林在华盛顿战略与国际研究中心的同事车维德也担任过国家安全委员会的亚洲政策主任。他说：“一定要为朝鲜的动荡做好准备。”车维德认为，平壤的决策者把自己逼到无法脱身的墙角。The best scenario is that they continue to rattle the cages, but they don't do anything that might kill people or hurt people. But 最好的情形是他们继续放狠话，但不会做出任何死人或伤人的事情。不过，我不能肯定他们永远会永远待在墙角，只是无害的大喊大叫而不做任何挑衅的事情。另一位前美国官员理查德·阿米蒂奇对参加这次论坛的人士说：“必须给平壤更为严峻的选择。”在2001到2005年担任美国常务副国务卿的阿米蒂奇建议，应该告诉平壤必须在大规模杀伤性武器和政权改变之间做出抉择。据信，朝鲜拥有少量的核武器，而且正在研制有可能远程发射核弹的弹道导弹。朝鲜最近曾威胁要对美国进行核打击，多数分析人士认为朝鲜朝鲜做不到。朝鲜违反联合国安理会决议，进行地下核试验和远程导弹试射，同时加大了好战言辞的调门。自从星期六以来，朝鲜向东部海域发射了六枚短程导弹。不过，首尔和华盛顿方面说，最新的导弹发射看来并没有违反平壤的国际义务。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目，接下来我们把焦点转向俄罗斯。针对非政府组织，在俄罗斯开始实施的外国代理人法，可能会导致俄罗斯一家主要的权威民意调查机构利瓦达中心关闭。俄罗斯。其他一些主要非政府组织的前景也不令人，呃，也不令人乐观。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。
俄罗斯三大主要民意调查机构之一利瓦达中心，因为开始实施针对非政府组织的外国代理人法，可能被迫关闭。利瓦达中心的领导人古德科夫说：“他们已经收到了莫斯科市萨维洛夫区检察院的书面警告，检察院指控利瓦达中心获得外国资助。这家中心的民调和一些分析研究结果对社会民意产生影响。”这意味着在俄罗斯参与了政治活动，但利瓦达中心却没有按照外国代理人法的规定以外国代理人的身份登记。古德科夫说：“检察院的警告使利瓦达中心陷于困境。由于分析文章和民调结果被当作政治活动，这家中心将被迫停止发表民意调查结果，相关的科研活动也将因此停止。”古德科夫说。另外两家俄罗斯主要民意调查机构通常都是受到政府的委托从事社会民调，但官方并不资助利瓦达中心。古德科夫说：“我们除了自己赚钱之外，我们没有获得任何资助。我们主要是根据客户的要求从事民调和分析研究，并提供建议。来自国外的资金在我们预算中所占的比重非常少。”绝大多数资金主要来自市场调查，但检察院方面却坚持获得任何外国资金都是外国代理人。古德科夫说：“来自国外的资金仅占这家研究中心预算经费的百分之一点五到百分之三，但利瓦达中心在任何情况下都不会以外国代理人的身份登记。他认为，调查和研究政治并不等于从事政治活动，这就如同。”治疗疾病并不等于传播疾病一样。利瓦达中心被认为是一家权威的独立民意调查机构。这家中心发表的民调结果被广泛引用。同其他两家有政府背景的民意调查机构不同，利瓦达中心经常发表一些对敏感问题的民调结果。许多民调结果让当局尴尬。在普京去年背部受伤之后，利瓦达中心发表了民众对总统。健康状况的调查结果，因为激烈抨击普京而流亡英国的俄罗斯富豪别列佐夫斯基不久前去世后，利瓦达中心发表社会民调显示，多数民众不相信别列佐夫斯基死于自杀。这家中心几天前发表的普京民意支持率大大低于其他两家民调机构的结果。利瓦达中心不久前发表的另一项社会民调透露。执政的统一俄罗斯党的民意支持率四月份比三月份下跌了百分之十，而且有一半的民众同意统一俄罗斯党是骗子和小偷政党的评价。利瓦达中心领导人古德科夫说：“对于利瓦达中心的打压，反映了普京制度的施政方向。他们目前正同律师磋商研究对策。自从2011年末俄罗斯爆发反政府示威之后。”俄罗斯实施一系列法律，日益加紧社会控制。针对非政府组织的外国代理人法是其中的一项法律。俄罗斯检察院今年春季起，根据这项法律，对非政府组织进行了大规模检查。这项法律规定，接受外国资助的非政府组织必须以外国代理人的身份登记。普京强调，俄罗斯政府必须知道非政府组织的资金来源，以及他们利用这些资金。在俄罗斯从事哪些活动？但目前还没有一家非政府组织
，自愿以外国代理人的身份登记。外国代理人在俄语中含有贬义，意思是充当外国间谍。俄罗斯人权活动人士认为，以外国代理人身份登记是在侮辱非政府组织。除了立瓦达中心外，以监督选举和揭露选举舞弊闻名的非政府组织格罗斯也面临被关闭的命运。由于这家组织拒绝以外国代理人的身份登记，法院对这家组织及其领导人最近判处了巨额罚款。另外，以研究斯大林时代政治迫害历史闻名的纪念碑人权组织和研究调查腐败问题的俄罗斯透明国际等等，也受到了同样的压力。格罗斯副主任。梅洛科尼扬茨说：“格洛斯同其他的非政府组织不会屈服压力，将抗争下去。他们也有可能会组建新的非政府组织，在俄罗斯继续活动。”梅洛科尼扬茨说：“除了使用外国代理人法外，当局还动用税务等其他手段，加大对非政府组织的压力。”梅洛克尼扬茨说：“我们在地方上的机构都遭到了大规模的税务检查，不知道这些检查最后的结果。在地方上同我们合作的许多人士都受到了当局的讯问，官员们所提的问题都同税务无关，比如格罗斯的活动细节等等。”俄罗斯反对派领袖叶利钦时代的国家杜马副议长雷日科夫说。当局想完全切断非政府组织的外来援助。如果非政府组织抗争拒绝以外国代理人的身份登记，非政府组织将被关闭，俄罗斯的独立非政府组织将会完全停止活动。这对俄罗斯的公民社会来说是一场灾难。雷日科夫对俄罗斯非政府组织的前景非常悲观。他认为，在独立非政府组织的活动有可能全面停止的同时，克里姆林宫大大增加了对官方支持的一些非政府组织的资助，以便使这些官方支持的非政府组织成为掌控社会的工具。外国代理人法的起草者之一，来自统一俄罗斯党的国家杜马副议长热列兹尼亚克说：“利瓦达中心早就在积极参与俄罗斯的政治活动。这家中心的领导人的政治立场、同情反对派、许多观点不是学者的观点。”因此，影响了民调结果的客观公正。另一名俄罗斯国家杜马议员说：“法律面前人人平等，利瓦达中心可以通过法律途径解决问题。”以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音的时事经纬节目，节目最后呢，我们来关注一则有。呃，从香港发来的消息，香港亲中人士和商会近日连连这个发表言论，呃，直接指呢占领中环运动呢将影响香港经商环境，破坏香港的经济。不过，国际评级机构标准普尔回应港媒的查询说呢，呃，占领中环行动呢未必会影响香港的经济。下面请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。全球三大国际评级机构标准普尔回应有关占领中环对香港经济影响的查询时表示，若政治改革预某程度上能改善社会包容和政策制定，从而促进经济增长和财政稳健，便有助香港维持 AAA 评级。
标准普尔还说，如果政治事件持续一段时间，会扰乱经济活动和政府管制，可能会牵连政府的可信性。这次标普对占领中环的回应与近日亲中人士对占领中环的看法有所不同。香港四大商会中的香港中华总商会。和香港中华厂商联合会星期一分别在香港多份报章刊登广告声明，批评占领中环会破坏香港经济繁荣。该声明表示，占领中环行动对香港经济的损害无法估计。如果运动让股票市场无法正常运作，每小时可损失百亿元的交易额，并削弱香港长远的竞争力。香港占领中环运动是一项利用民间力量争取普选的行动，由香港学者今年一月提出，目的是通过非暴力方式的公民抗命，向中国政府显示香港人争取普选和推动民主发展的决心。占领中环行动估计可能会在2014年的7月进行。香港大学法律系副教授、占领中环发起人之一的戴耀廷对美国之音表示：“占领中环行动是希望配合香港长远的发展的需要。”他说：“香港目前面对很多管制困局，政府无法施政，归根究底就是因为政府没有认受性。”戴耀廷说：“香港长远发展嗰个需要咧，我哋真系需要一个。”诶，符合呢个国际标准嘅普选制度，唯有咁，香港人大家嗰个嘅他说：我们需要一个符合国际标准的普选制度，只有这样才可以保障香港人，无论是经济还是其他层面上的利益。所以，我认为我们不是想让香港乱了，反而我们是希望能够透过行动建立更稳固的发展基础。香港基本法委员会副主任梁爱思五月二十日公开批评占领中环运动是用违法守候迫使政府就范，反问该运动是否少数人的独裁。梁爱思又表示，该群众运动无法控制，有可能出现流血事件，担心外国投资者会因此避免来港投资，影响香港经济和就业。戴耀廷对美国之音表示，占领中环或会带来短暂的影响，但他反驳说，香港经常出现台风，瘫痪经济活动也会带来一定的影响。再者，占领中环是用非暴力的方式去进行，若政府要清偿，其实也不难。加上经济活动不在中环地大街头进行，因此运动不会影响当时的经济活动。美国之音记者谭佳琪在香港报道。各位听众，美国之音现场直播的实时经济节目，今天就播送到这儿，感谢您收听。接下来，请听美国之音的这个国际新闻。美国之音国际新闻，正在美国访问的缅甸总统吴登盛星期二将会晤美国国会资深参议员、参议院少数党领袖麦克奈尔和多数党领袖。哈里·瑞德，这两个人在缅甸结束几十年军人执政之后，协助指导美国与缅甸的关系。吴登盛曾经是一名将军，他在缅甸2011年举行的50多年来的首次民主选举之后出任总统
奥巴马总统星期一在白宫会晤吴登盛的时候发表讲话，赞扬吴登盛在推动缅甸政治改革方面发挥的领导作用。奥巴马还赞扬了他在任期内缓和与华盛顿的紧张关系，并表示吴登
This program has come to you from the Voice of America, Washington.